0: Será que estamos a livrar-nos de uma ameaça que tanto sobressaltou o mundo nas últimas cinco décadas? A maior parte da camada de ozono que na estratosfera envolve a Terra e que protege o planeta dos raios ultravioletas provenientes do Sol está... Em recuperação, é o que atesta agora um painel de cientistas reconhecido pela ONU. Este relatório científico explica que este progresso é conseguido em resultado da boa aplicação de um acordo conhecido como... Protocolo de Montreal, que em 1987 proibiu o uso de dezenas de substâncias químicas muito usadas nos aerossóis, nos sprays, e que estavam a causar o que ficou célebre como o buraco na camada de ozono. Ora, professor Filipe Duarte Santos, esta é uma, uma boa notícia, até mesmo para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas.
1: Sim, é uma boa notícia. O problema da redução da camada de ozono estratosférico é um problema de natureza global, é mais intenso na Antártida, mas manifesta-se em todo o mundo, com diferentes graus. Mas a, a história deste problema da camada do ozono é, é bastante interessante. Importa também salientar que o ozono é um gás que é muito oxidante e que é prejudicial à saúde, é nocivo, porque ataca as as vias respiratórias, as mucosas e ataca também os pulmões e, portanto, é prejudicial à saúde. Existe um ozono troposférico, ou seja, na baixa atmosfera, que resulta da, da poluição iniciada, sobretudo, pelos... Alguns gases que são emitidos pelos veículos de combustão interna estão associados portanto, à poluição nas cidades através de reações fotoquímicas Levam à formação do ozono na presença foto, não é? na presença da luz solar, e, portanto, com o aumento da temperatura, e esses, a presença do ozono é maior, e, portanto, aqui há uma relação com as alterações climáticas, e esse, esse ozono é prejudicial à saúde. Mas depois temos um outro ozono, que é o ozono que está na estratosfera. E, e que é uma benesse é uma coisa maravilhosa é um protetor é? foi isso que permitiu um, o desenvolvimento desta forma de vida que nós conhecemos na Terra porquê? porque o Sol emite a radiação visível, emite também outras radiações, em particular a radiação ultravioleta, que nós uh, conhecemos, e também os raios-x, enfim, mas em quantidades muito pequenas, e as ondas de rádio também, mas enfim, é sobretudo no visível, mas também emite radiação ultravioleta, que é nociva. Uh, é nociva para, para as pessoas, não é? Porque produz cataratas, pode produzir uh, cancros da pele, uh, mas também debilita o sistema imunológico, e produz alterações nocivas nas plantas. Ora bem, então o que é que se passa na, na alta atmosfera, ou seja, na estratosfera? Temos oxigênio molecular e esse oxigênio molecular acaba por se combinar com oxigênio atómico que resulta da decomposição do ozono. Portanto, temos um O3, não é? que são três uh, átomos de oxigênio, que é o ozono, que apanha com um fotão da radiação solar ultravioleta, tem que ser com aquela energia, não é? com aquele comprimento de onda, parte-se em oxigênio molecular e oxigênio atómico, está a ver? E é uma reação que está sempre a dar-se para um lado para o outro. Mas há bastante ozono e esse ozono absorve, porque para o O3, ozono se partir... Se cindir em oxigênio molecular e oxigênio atómico, precisa daquele tal fotão que vem da radiação ultravioleta. Portanto, a radiação é absorvida e não chega até à superfície da Terra. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que, pelos anos de 1930, um americano chamado Thomas Midley e mais outros, Charles Franklin Kettering, descobriram uma substância milagrosa. Era um CFC, um clorofluor carboneto, Uh, o primeiro foi chamado freon e que era utilizado como refrigerante, não é, como uhum. um gás que servia uh, para o processo de refrigeração no frigorífico, mas também um solvente orgânico, como propulsor nos sprays, nos extintores de incêndio e também para a para a produção de espumas plásticas, não é? que, que são isolantes. Não é? E, portanto, teve um sucesso extraordinário porque era uma coisa, enfim com imensas aplicações, relativamente fácil de fabricar, e com todas estas utilizações o senhor ficou riquíssimo e, bom, as coisas foram andando. Até que houve dois cientistas, chamado Molina e Rowland, que em 1974 alertaram para o risco de que as CFCs iriam reagir quimicamente a temperaturas muito baixas que surgem, por cima da Antártida, com temperaturas de menos de 60, enfim, temperaturas realmente muito baixas, e as reações iam-se dar nas superfícies dos cristais, das nuvens estratosféricas polares, enfim, um mecanismo complicado, mas o facto é que esses CFCs iam reagir, iam partir-se, Iam dar origem ao cloro, ao cloro atómico, e esse cloro atómico ia, efetivamente, reagir com o ozono e consumir o ozono em determinadas reações químicas. E Bom,
0: criar buracos na camada do ozono.
1: Iria diminuir a quantidade de ozono e, portanto, ia desproteger-nos é, desta, de, desta radiação ultravioleta. Tudo isto não foi tido em consideração, não se utilizou o princípio da precaução, não é, porque havia realmente uma. Uma indicação de natureza científica de que havia um risco. Acontece, por outro lado, que é uma coisa que acabou por ser positiva, é que havia um grande produtor de CFCs no mundo, que era uma empresa chamada Dupont, de um francês que imigrou para os Estados Unidos no tempo da Revolução da família Dupont e que acabou, um dos seus descendentes, por fazer essa grande empresa Dupont e era ela que, era ela que produzia grandes quantidades de, de CFCs. De maneira que uh, a Dupont uh, começou por dizer que aquilo era ficção científica, que não havia nenhuma razão para isso. A produção do, dos CFCs aumentou mas o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu que uh, foram medir a quantidade de ozono na Antártida ao longo do ano, chamada a coluna de ozono, portanto a quantidade de ozono uh, numa coluna vertical, uh, e essa medição foi feita por Joe Farman, Joe Farman que esteve na Antártida com uh, aparelhos para fazer essa medição e publicou o seu artigo em 1985 e descobriu que, de facto, a partir da primavera do. A primavera do Hemisfério Sul, a quantidade de ozono estratosférico começava a diminuir e realmente havia uma diminuição brutal, criava-se um buraco, digamos assim, na, na, camada na, na camada do ozono. E, portanto, as pessoas começaram-se a convencer, enfim, lentamente, tudo isto levou o seu tempo, estabeleceu-se a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal em 1987. E, a partir daí, essas substâncias, a produção dessas substâncias começou a diminuir. foram enfim, Havia indicações para os, os, os países diminuírem a sua produção, em particular a Dupont, evidentemente. A Dupont acabou por se convencer simplesmente havia ainda muitos frigoríficos antigos, como por exemplo em países como a China, abandonados não é? em lixeiras, etc, que tinham freou ou que tinham esses CFCs e que eles iam para a atmosfera e portanto continuavam -se a se libertar agora estamos numa fase descida. De, de descida ainda não estamos como antes da produção dos CFCs mas estamos a caminho de resolver o problema e este é um caso de êxito de resolução de um problema, de uma alteração global
0: não é? E aqui está também a importância Do funcionamento da diplomacia Neste caso a diplomacia pelo ambiente
1: Sim, é importantíssimo E a intervenção das Nações Unidas não é? Portanto a intervenção uh, que Das Nações Unidas Que permitiu que se estabelecesse A Convenção de Viena Sobre este tipo de substâncias, os CFCs uh, E também depois O protocolo, enfim de uma forma mais quantificada, enfim, qual era a calendarização que era necessário seguir para fazer para reduzir a, a, a produção e, portanto, restabelecer a normalidade não é? a quantidade do ozono. Porque, repare, não é só no, no, na Antártida, quer dizer, na Antártida o problema é mais, é, 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 é mais visível, uhum. Porquê? porque as temperaturas são mais baixas na estratosfera acima da Antártida, mas por todo o mundo há uma redução do, 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 da radiação ultravioleta e isso afeta-nos a todos. E a
0: recuperação será mais lenta naturalmente na, na Antártida? Recuperação... Será mais
1: lenta porque evidentemente há, há uma, o dano uma foi redução maior. maior mas é uma, também se manifesta uh, no Ártico, também se manifesta no, no Tibete, uhum. uh, que tem uma altitude, portanto está elevado e nos a ônus, temperatura é mais, bastante baixa um, e portanto é, é algo que, que, que nos afeta a todos um pouco. E, mas que está em vias de, de, de ser resolvido, que são
0: excelentes notícias. Boas notícias, portanto, em relação à camada de ozono, mas na frente das alterações climáticas, mais dados inquietantes. Um estudo neste janeiro na revista Science alerta-nos que mais de metade dos glaciares no mundo estão sob ameaça de desaparecimento e ainda neste século é um aviso para desastre, professor, este dos glaciares.
1: Sim, os glaciares estão, estão a recuar, há, há pouquíssimos exemplos de glaciares que, que não estejam a recuar. Esse recuo está a ser medido de uma forma sistémica, através, em particular, de imagens de satélite, é uma coisa que está muito bem documentada, depende muito de como é que vão evoluir as emissões de gases com efeito de estufa, mas se as emissões continuarem, Uh, os glaciares, enfim, em, em meados deste século uh, vão estar muitíssimo reduzidos. É, é um processo que é, enfim, é, é, é rápido à escala do planeta. Para nós, pode ser longo, não é? Porque a nossa vida é, enfim, é, é curta, não é? Relativamente a estas, uh, a estas evoluções no sistema Terra. Mas, mas põe em causa as gerações futuras. Mas põe em causa as gerações futuras. Reparo, o de o, o, o gelo dos glaciares, o principal problema é que quando a precipitação se dá sob a forma de neve, e depois dá origem aos campos de gelo, enfim, à cobertura de neve nas montanhas, isso é uma forma de regularizar o caudal dos rios que nos vêm das montanhas porque se a precipitação for toda sob a forma de chuva, não é, água no estado líquido, o que acontece é que a precipitação que cai, por exemplo, nos Himalaias, imediatamente escorre e, portanto, os rios têm enchentes brutais quando há chuvas e não há uma regularização do caudal. Portanto, os glaciais servem para essa regularização. E isso é muito mau, não é? É muito mau porque é muito mais difícil aproveitar, não é? Quer dizer, o, o caudal dos rios, quando esse caudal é regular, do que quando esse caudal é profundamente irregular eh, e sujeito a,
0: a oscilações violentas. Um principal encontro anual para discussão, precisamente, discussão, avaliação e decisão do combate às alterações climáticas são as. COP, as Conferências das Partes, promovidas pela ONU, a COP 21, em 2015, em Paris, está na memória global por históricos avanços, aqui acompanhamos neste programa duas das últimas COP, COP 26, há dois anos, em Glasgow, a COP 27, há dois meses. Uh, Foi muito tímidos os progressos em Sharm el no Egito. Agora, em 2023, há a COP28, nas duas primeiras semanas de dezembro, desta vez num dos Emiratos Árabes, o uh, Dubai. Ora, há um anúncio que parece controverso para a presidência de uma conferência que é suposto uh, liderar a transição para o mundo uh, pós-combustíveis fósseis, é o Sultão Al Jaber, um super patrão na indústria do petróleo, quem vai presidir a essa uh, Conferência. Certamente há que dar o benefício da dúvida, mas a escolha, professor parece, parece surpreendente, uh, um, um homem, um líder do petróleo, a presidir à Conferência da Transição Energética.
1: Sim, a, a, a mim parece-me surpreendente. Uh, mostra por um lado Uh, o grande poder que a indústria do petróleo continua a ter no mundo, não só do petróleo, mas também um, do gás natural, um, do carvão, penso que, enfim, menos, mas uh, é, é, é sobretudo o petróleo e do gás natural, isto por um lado, e depois mostra que há uma, digamos que uma teoria uh, dessa indústria que é a seguinte, nós uh, que somos os produtores do petróleo, a petróleo esse que tem dado um grande benefício a, ao mundo, uh, em termos de desenvolvimento económico, queremos fazer parte da solução, das alterações climáticas. Quer dizer, não se percebe bem como é que isso será possível, não é? Porque a combustão do, do, do petróleo é, lança para a atmosfera dióxido de, de carbono, mas este é o discurso que, 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 que é feito, não é? E, e que realmente não aponta para uma descarbonização rápida da economia mundial.
0: As petromonarquias do Golfo não param de eh, afirmar o seu, o seu poder. Seja como for, professora, a expectativa em relação a esta COP28 no final eh, deste ano no Dubai está na agenda a avaliação dos compromissos de cada um dos países e, hum, e a tomada de medidas para a superação do fosso social e económico entre o Norte Global e o Sul Global, incluindo as regiões tropicais. Este, professor, é um desafio essencial?
1: Esse é o desafio essencial. Estou cada vez mais convencido que esse é o principal problema para conseguirmos resolver estas questões de natureza global é este fosso que existe entre o norte global e o sul global porque somos todos uh, homo sapiens uhum. somos todos enfim, uh, conhecemos todos os benefícios uh, deste modelo de civilização em que nos encontramos e, e que uh, uh, tendo em conta aquilo que são as diferenças culturais religiosas, históricas nas várias regiões do mundo, apesar de tudo, temos, em termos de tecnologia, partilhamos a mesma tecnologia, partilhamos, enfim, com a globalização, que agora se discute muito, mas, enfim, ela continua a existir, nós continuamos a consumir produtos que vêm do outro lado do mundo, e isto para todos os países do mundo, temos padrões de daquilo que consideramos ser a qualidade de vida padrões daquilo que consideramos ser a prosperidade económica que são muito semelhantes e as diferenças são brutais em relação à, 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 à riqueza às condições de vida das populações e portanto essas diferenças brutais tornam muito difícil resolver os problemas de caráter global, em particular o que respeita às alterações climáticas. É nesse sentido que os países da OCDE, enfim, os países mais desenvolvidos, com economias avançadas, se viram forçados a criar um fundo para apoio dos países um, dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, que coincidem com os países menos desenvolvidos, uh, para aquilo que se chama o loss and damage, não é? Portanto, para, para de certo modo. Uh, enfim, ajudá-los no que respeita à, à adaptação e, e, enfim, a minimizarem os impactos negativos das alterações climáticas e, por outro lado, temos a, 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 o problema da tal transição energética uh, necessita de investimentos muito consideráveis para fazer a transição energética, para substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis e isso só poderá ser feito com, enfim, com o auxílio dos países Uh, com economias mais desenvolvidas e com a tecnologia e com a cooperação, e portanto, uh, este, este fosso uh, enfim, económico e social que existe no mundo uh, dificulta muito. Uh, este o caminho para a sustentabilidade, neste caso para resolver as alterações climáticas e também aquilo que dificulta muito são as tensões geoestratégicas que neste momento existem no mundo, portanto uma menor cooperação geoestratégica entre as grandes potências, em particular entre a China e os Estados Unidos que estão envolvidos, enfim, numa enorme tensão económica e sobretudo tecnológica. 65% do comércio entre a China e os Estados Unidos ou entre os Estados Unidos e a China, como se quer dizer, 65% desse comércio não obedece aos regulamentos da Organização Mundial de Comércio. Portanto, estamos bem a ver qual é, enfim, a intensidade
0: deste deste conflito. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa à Escala do Clima, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP, está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, sempre disponível em podcast no sítio RTP Play, a escala do clima. Este é o 73º episódio, o 19º deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico.